0: Hey hey Motioners, kembali lagi dengan saya Mia sebagai host Discuss Motion episode 6. Kali ini bersama Dr. Fahma dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Jakarta. Hai Sobat Motioners, hari ini kembali lagi bersama Ibu Fahma dari UIN Universitas Islam Negeri Jakarta.
1: Halo Mia, saya Fahma Wijayanti. Kebetulan saya dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tempatnya di Ciputat. Kebetulan saya pengajar biologi. Saya dulu S1 di Unsut di Purwokerto, biologi Unsut. Wow. S2-nya biologi UI, S3 di biologi di IPB. Nah kebetulan ketika S2 di UI dan S3 di IPB, ya karena mencari-cari topik penelitian yang agak spesifik seperti apa ya, gitu ya agama dan makanya nah, saya mengambil penelitian kelawar.
0: Nah, saya senang sekali hari ini ditemani dengan Dr. Fafma, <tuh> ahli ya bisa dibilang bolehlah ya Bu spesialis kelelawar karena Ibu kan juga studinya khusus sama S3 itu juga ambil bidayah kelelawar. Nah, boleh senggol sedikit nih Bu, kenapa kelelawar gitu.
1: Pada waktu itu hanya saya juga nggak terlalu tahu banyak ya, begitu tahu, oh ternyata menarik sekali, ternyata kelelawar di dunia itu ada 1100 16 jenis. Ketika S3 keingin tahuan saya gitu terhadap kelawar itu bertambah. Kita tahu kelawar diidentikan dengan Batman yang terbang malam-malam atau kambing <laughs> yang seram gitu ya. Ternyata sangat menarik gitu ya, terutama perilakunya. Ada yang namanya following behavior. Jadi ada pemimpinnya satu belok kiri kiri. Semartika itu saya melihat um, behavior. Dari kelelawar ini, itu perilaku ekologinya, terutama kita kaitkan dengan perannya dia dalam ekosistem. Jadi ada kelelawar yang berperilakunya, dia mencari makan dengan secing jenis-jenis serangga tertentu. Ternyata itu sangat potensial sebagai serangga hama pertanian. Kelelawar itu bisa mendeteksi nyamuk. kemudian dia bisa tahu ini isoptera itu larut, dia punya kemampuan ekolokasi yang berbeda-beda untuk menangkap getar itu namanya ekolokasi ada frekuensi yang bisa ditangkap gitu ya gemanya oh, iya, sehingga iya. ada kelelawar tertentu yang khusus makan hama tertentu nah itu yang sih banyak tidak diketahui orang
0: oh, Ibu bilang tadi Ibu dari zaman kolonial nih tapi saya lihat semangatnya semangat milenial nih Jadi sebenarnya si Kelalawar ini apakah benar penyebab utamanya COVID-19 gitu Bu?
1: Di dunia ini 60% penyakit, ini saya juga baca-baca aja ya bukan hasil penelitian saya nih, katanya adalah penyakit akibat zoonosis. Yang namanya penyakit zoonosis, penyakit yang berpindah dari Oh, hewan manusia itu seiring dengan interaksi manusia dengan hewan Mungkin dulu sejak adanya kelelawar kemudian dan ada manusia itu Nenek moyangnya virus itu juga sudah ada Nah tetapi kemudian mereka beradaptasi, berevolusi lah istilah biologinya oh. Oh, no. Mengikuti perubahan lingkungan, mengikuti perubahan hospes Hospes itu inang. Seiring berjalannya waktu inangnya berubah Nah sehingga muncul penyakitnya namanya COVID-19 Apakah dari kelawar Nah ini masih masih dihubung-hubung Penelitian sebelumnya itu pernah ada yang menemukan tahun 2013 mm-hmm. Itu ada Universitas di Wuhan ahli ekologi Itu yang menemukan di Goa Di sekitar Yunan Dia meneliti di Guano Guano itu kotoran kelelawar ya Di Guano itu mereka mengidentifikasi Ada material hidup yang similar Similar itu hampir mirip Dengan yang sekarang ditemukan dari sampel sample COVID-19 ini Sehingga ada arah gitu ya Ada yang mengarahkan Kalau begitu ini dari kelelawar Itu yang hal yang pertama Kemudian yang lainnya adalah ditelusuri pasien pertama. Mm-hmm. Itu diduga dari pasar basah ya, yang dibuat gitu mm-hmm. ya. Pasar itu termasuk salah satu pasar hewan. Pasien pertama itu adalah pasien yang aktif di pasar tersebut. Sehingga ada dikoneksi loh ini kalau begitu kayaknya ini dari si... kelelawar
0: tapi sepertinya masih butuh yaitu kan berarti dugaan Buk ya
1: Bu jadi nggak ya. bisa Buk kita bilang ya. nanti
0: kelelawar musuh nih
1: ini bawa bawa penyakit. Enggak. Peneliti kelelawar yang fokus di bidang zoonosis memang sudah banyak menemukan termasuk uh, saya tahun 2018 yaitu saya dap- kebetulan dapat proyek dari Kementerian Agama saya meneliti potensi kelelawar sebagai faktor zoonosis di perkotaan. Itu memang ditemukan kita temukan banyak sekali yang memungkinkan kelelawar itu memang sebagai faktor Zoonosis. artinya bagi ahli ahli zoonosis kelelawar tidak heran, tidak heran kalau di tubuh kelelawar itu memang dugaan itu mengarah ke situ tapi memang belum ada yang memastikan betul apakah memang dari kelelawar asal usul yang pertama
0: Nah kalau begitu nih, apa sih Bu yang bisa Ibu katakan sebenarnya peran kelelawar bagi kehidupan manusia dan ekosistem kita ini Terutama orang-orang yang sekarang kan cuma mengarahkannya nih si kelelawar pengedar COVID-19 Padahal ada lebih dari itu faktanya Kira-kira apa Bu yang bro diketahui oleh orang-orang ya, yang menau
1: nih? Jadi uh, gini, kelelawar itu ada dua macam nih Mm. kalau kita dalam dunia taksonomi ya biologi mm. itu menyebutnya ada microchiroptera, ada megachiroptera atau macro. Kelelawar itu yang mikro itu adalah kelelawar yang uh, spesifik memakan serangga kecil. Oke. Okay. makanannya nyamuk gitu ya. Karena dia makan serangga malam, maka dia adalah bio kontrol. Oh. jadi kalau kita nggak perlu pernah... no! Eh sorry nyebut, nyebut merek nih ya <laughs> Kita tidak perlu uh, Insektisida misalnya gitu Karena apa? Ternyata ahli pertanian itu membuktikan Serangga-serangga perusak per, uh, Tanaman pertanian itu Yang aktif pada malam hari Yang namanya hamawer Kumbang malam itu aktif pada malam hari Sehingga kalau ketika Populasinya banyak itu kita Tenang saja karena ada yang makanin si kelelawar. Kalau bahasa kitanya kampret tuh kelelawar tuh. Si kaum kecil-kecil. Kampret ya, kecil, kecil. Uh, kampret. Saya bilang, saya kadang ama mahasiswa gini kalau ada kalian coba ya kalau ada orang marah bilang kampret lo, eh, jangan macam-macam. Kampret tuh cakep, baik, pintar. Itu banyak ceritanya. Jadi ketika dia memakan hama, uh, memakan serangga itu itu adalah biokontrol hama. Hmm. Nah, ketika kelelawarnya hilang Maka itulah yang terjadi sekarang. Petani heboh karena kalau tidak disemprot insektisida, pertaniannya tidak. Kemudian yang lainnya adalah, tadi yang satu mikro, yang lainnya adalah megaciroptera. Itu kelelawar yang agak Dia pemakan buah. Nah yang makan, yang megaciroptera, ini dia tidak hanya memakan buah. Kalau makan buah kan biasa. Ini masalahnya kelelawar itu, Pernah lihat gak? Jadi ketika dia makan jambu biji uh-uh. Itu dia diambil dari pohonnya Kemudian dia terbang ke tempat lain uh-uh. Dia nangkring di tempat lain Kemudian buah itu dimakan Di isap sarinya Bijinya dilepeh uh. Nah ketika dia melepeh biji Itu adalah fungsi distributor uh. Kelawar ini mampu terbang sejauh 60 km Jadi jangan heran okay. Mia um, ya, kalau punya lahan misalnya Saya nggak pernah nanam pisang, kok tiba-tiba ada pi- pohon pisang di sini. Itu karena kerjaannya sih ke, ke
0: Yang 60 km jarak itu dia nggak pakai istirahat tuh di tengah jalan. Kayak ibarat kita keres area gitu.
1: Biasanya sih dia butuh koridor, ada koridor. Tergantung situasi lingkungannya juga. Artinya penelitian itu memberikan, dia biasanya kan pakai radio transmitter kan. Oh, Dari titik ini Dilihatin aja, oh ternyata sampai itu ini penelitiannya seperti itu di Jakarta itu banyak sekali tumbuhan-tumbuhan, tumbuhan-tumbuhan penghijauan itu yang diserbuki oleh kelelawar. Kalau dia memang makan polen, polen itu serbuk sari pernah dengar ya? Serbuk sarinya bunga-bunga itu, nah dia dia itu makan sebagai sumber nutrisi. Jadi itu dijilat-jilat ada kelelawat tertentu dijilat-jilat. Nah kemudian Ketika menjilat, itu adalah proses penyerbukan. Serbuk sari itu kan sperma-nya bu, bunga, kan? Nah, dijilat sama si kelelawar, itu dijatuhkan ke ovum, ke ovariumnya. Sehingga si bunga itu bisa pembuahan. Tahu nggak, Miak, yang namanya petek, durian, dan jambu batu, itu setelah diteliti, hanya kelelawar yang bisa menyerbuki bunga-bunganya. Yeah. Contohnya gini aja deh, bunga durian, pernah lihat gak ya bunga durian? Jadi bunga durian itu tuh kelopaknya okay. kaku tebal. Mm-hmm. Nah, dia hanya membuka dengan tubuh kelelawar, karena kelawar kan berat, itu kebuka. Dan dia membukanya pada jam-jam tertentu ya, itu ketika malam hari. Kenapa malam hari? Karena ada tekanan kosmotik. Yang kelayapan pada malam hari itu bukan pupuk-pupuk, bukan burung, tetapi sih kelelawar. Nah, yang seperti itu orang nggak aware karena memang tidak menarik ya, karena kelaluan itu kan keluarnya malam hari, sehingga nggak banyak enggak banyak orang yang melihat perannya dia, gitu dianggap tidak terperang.
0: Ini luar biasa sekali ya, informasi ini dari Ibu Fama. Saya juga jujur. Ada beberapa hal yang baru untuk saya, terutama yang masa menjilat-jilat sperma wow. tadi. <laughs> itu saya baru tahu dia ternyata perannya sama kayak kupu-kupu, dan juga kalau saya sering familiar dengan, ini kan dengan lebah gitu. Ada jurnal di Nature oleh Profesor Michael Letko dan teman-temannya, katanya hmm. fungsi hmm. lahan seperti dirubah menjadi perkebunan dan penggundulan hutan itu jadi salah satu Faktor mengganggu sebenarnya buaya. Jadi itu salah satu faktor dari manusia yang mengganggu suplai makanan mereka. Dan hal ini juga meningkatkan tingkat kontak manusia dengan kelelawar. Karena ya habitat Tidak. mereka
1: itu Kelelawar itu semua spesies itu punya perilaku spesifik lah. Nah salah satu dia, dia punya perilaku kayak punya rumah gitu loh. Nah kelelawar yang habitatnya di hutan. Itu secara humingnya dia secara behaviornya Itu akan mem, harus mempertahankan habitat itu karena apa? Karena sudah spesifik Jadi secara fisiologi Secara environment Segala sesuatunya Karena kelawar itu enggak punya tic- Blind ya Dia buta ya dia tidak bisa tinggal di tempat yang terlalu terbuka, karena dia harus ada yang memantulkan, ini apa, mm. ini apa, sehingga dia bisa mendeteksi, oh ini sih, ini benda apa, benda apa, begitu ya. Mm. Tapi tidak bisa juga terlalu crowded misalnya, terlalu apa. Nah tadi benar sekali kalau hutan-hutan itu, yang tadinya adalah memang habitat terlelawar, dengan spesifikasi se- selama, Oh, ribuan tahun dia sudah beradaptasi, kemudian itu dihilangkan, nah maka dia tidak bisa pindah. Oh, dia akan mencari kondisi kemana lagi, kemana lagi, itu mau tidak mau dia pindahlah ke kebun-kebun yang kurang lebih agak-agak mirip. Nah, tetapi di kebun itu kan dianggap punya manusia, ada manusia. sebenarnya kalau kalau misalnya nih tuduhan orang atau dugaan kita bahwa Korona virus itu memang dari kelelawar. Ya sebenarnya kita harus berinteraksi juga gitu loh. Ini kelelawarnya mendekat ke kita atau kita yang merambah rumahnya dia gitu loh. Tuhan itu kan sudah memberi tempat masing-masing, gitu kan? kan ini di sini, iya kan primata di sini, ini di sini, nak. Tetapi kemudian diacak-acak oleh manusia, gitu kan? Gitulah dia. sehingga memang benar sekali jadi perusahaan habitat itu menyebabkan dia mencari kondisi yang paling memungkinkan yang kebetulan dekat dengan komunitas manusia akibatnya seperti itu
0: kalau gitu Bu, si kelawarnya ini sendiri sebenarnya statusnya di dunia itu sekarang apakah sama nih kalau uh, yang endangered gitu atau sebenarnya dia masih banyak lah Bu jumlah jujur khawatir nih teman-teman motioner juga pasti khawatir kalau Ada lagi jenis spesies satwa yang mau punah lah, mau langka lah, masuk lagi di retis. Kita kayak sedih gitu Bu.
1: Kelelawar sendiri ada seribu, sekarang ini dari penelitian terbaru 1119 spesies yang ada di dunia. Wow. Macem-macem, ada yang endangered, ada yang vulnerable, macam-macam satu-satu beda-beda. Kelelawar yang ada di Indonesia, teropus vampirus. Lebar, lebar. Uh, lengannya itu hampir 1 meter, itu termasuk yang endangered tuh, yang hampir uh, yang terancam punah tapi memang ini sangat tergantung dari bagaimana habitatnya yang sekarang masih ada itu bisa dipertahankan atau tidak
0: Nah, kalau begitu nih Bu, apa sih kira-kira pesan Ibu terhadap anak-anak muda di luar sana yang kira-kira masih cuek bebek?
1: cobalah kita beri dia kesempatan dengan hidupnya dia sendiri. Tidak usah kita itekin si habitatnya, tidak usah kita acak-acak. Sekarang ini yang agak sulit dia pemakan serangga misalnya. Area pertanian kan berkurang. Serangga nyari kebun, kelelawarnya nyari serangga. Sementara area pertaniannya sekarang sudah dirubah menjadi real estate. Adanya peran kelelawar Saya yang tadi nggak bisa makan pisang, nggak nggak makan jambu biji, nggak makan itu kan adanya kelelawar kan. Nah kalau saya mau makan jambu, jambu mutu, ya kita kasih dong si yang membantu kita itu juga ruang di dalam tempat kita bersama. Yang yang ngebantuin kita menyerbuki jambu itu enggak kita kasih tempat. Pasarnya begitu. Manusia selalu berfokus pada dirinya sendiri saja. Berarti
0: kalau begitu kalau saya simpulkan dari semuanya adalah yang paling penting. untuk take home actionnya adalah ya biarkanlah kita hidup ibarat secara equilibrium yaitu seimbang dan bersinergi dan berdampingan lah gitu dengan secara harmonis dan damai sebenarnya hal sekecil apapun bisa, kecil apapun pasti ada dampak dan hasilnya yang bisa melakukan perubahan lebih baik di depannya betul begitu Bu?
1: betul kalau kita memahami gitu ya kita ...kita memahami, kita tahu dengan benar maka kita bisa bersikap lebih bijak, nih ya. Kadang kita tidak berlaku bijak karena kita nggak tahu atau tidak mau tahu. Sok tahu itu nggak tahu tapi tapi belagu tahu, gitu kan. Iya, gitu. sehabis nih kata-kata ibu nih.
0: <laughs> Saya Mia sebagai hostnya di Discuss Motion kali ini Sangat berterima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita Sampai jumpa para Motion Nurse di episode Discuss Motion selanjutnya So stay tuned for our next podcast on Motion for Nature Dan bagi yang ingin membantu lebih Bisa cek link donasi di home profile Insta kita Yang akan kita salurkan untuk lembaga-lembaga konservasi khusus Untuk satwa liar di Indonesia
1: So, see you guys next time!